0: Armut und Gesundheit,
1: der Public-Health-Podcast. Herzlich willkommen zur neunten Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Für das Kongressteam ist heute mit dabei mein Kollege Julian Bollmann. Hallo Julian. Hallo. Und ich, mein Name ist Marin Janella und wie immer mit dabei unser Mitpodcaster Philipp Schunke. Hallo Philipp.
0: Hi, heute ein bisschen aus dem Off, wie man hört.
1: Und wir haben wieder Gäste und zwar Kolleginnen des Programmkomitees von Studierenden für Studierende, wie der schöne Name des Programmkomitees lautet. Und wir sitzen auch heute alle zusammen. Niemand hat sich eingewehrt. Das heißt, wir können uns alle in die Augen gucken, wenn wir uns unterhalten, was auch schön ist. Und Julian, ich würde dich zu Beginn bitten, einmal die Mitglieder des Programmkomitees vorzustellen beziehungsweise überzuleiten, dass die Kolleginnen <lacht> sich selber vorstellen.
0: Also ich freue mich, dass wir heute zum ersten Mal hier mit dem Programmkomitee von Studierenden für Studierende zusammensitzen. Wir haben neue Formate in den Kongress reingebracht und wie das Ganze zustande gekommen ist. Wir sprechen wir dann gleich drüber, aber stellt euch doch gerne einmal vor.
2: Ich bin Alisa Schnitzler. Ich bin eigentlich gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. und ähm hey, Philipp und ich auch. Fahne hey. <lacht> hoch. <lacht> und studiere momentan an der BSPH, das ist die Berlin School of Public Health, und bin da momentan im Master. Bin zusätzlich noch Mitglied an der DGPH, Deutsche Gesellschaft für Public Health, und bin jetzt zum ersten Mal im Programmkomitee und organisiere den Science Slam für den Kongress Armut und Gesundheit mit.
1: Schön, herzlich
2: willkommen. Dann würde ich gleich mal
3: weitermachen. Ich bin die Claudia Czernik, ich bin Physiotherapeutin vom Grundberuf und bin im gleichen Masterstudiengang, also auch Public Health, schreibe jetzt gerade Masterarbeit und tummel mich so sehr auf dem Gebiet der Weiterentwicklung der Gesundheitsfachberufe. Das ist so mhm. meine Passion. Mhm. Ich habe letztes Jahr schon den Science mit organisiert und finde die Idee total klasse und habe deswegen auch gesagt, ich bin dieses Jahr wieder mit dabei, auch wenn jetzt so mein Studierendenstatus bald gen Ende zugeht. Genau. Magst du gleich mal sagen, was der Science Slam ist? Kann ich machen, genau. Also Science Slam kennen viele vielleicht eher so aus der Kneipe oder aus der Bar. So ist auch die Idee so ein bisschen gekommen, weil Anna, die heute leider nicht hier sein kann, Anna Irschert, eine Kommilitonin von mir, die auch letztes Jahr mit organisiert hat, die war eben aber so einem Science Slam und fand die Idee total cool, dass eben Wissenschaft nicht mehr nur auf dem Elfenbeinturm ist, also nicht nur auf Kongressen für wenige Leute zugänglich ist, sondern auch einfach so für jeden, jede, die sich das gerne anhören möchte, da ist. Und bei einem Science Slam geht es darum, dass man innerhalb von zehn Minuten sein Forschungsthema so runterbricht und so anschaulich darstellt dass es eben ja jeder mitbekommen kann, jeder versteht. Und da gibt es wirklich von Quantenphysik bis sonst irgendwas, also total verrückte Vorträge, total verrückte Sachen. Wir haben uns hier so, oder ne, was das Kongressformat ja auch hergibt, geht es meistens so ein bisschen um Gesundheit. Oder was irgendwie Gesundheit touchiert, das ist ähm, das, was wir uns so auf die Fahne geschrieben haben. Und ganz wichtig bei unserem Science-Slam, es ist ein studentischer Science-Slam, also da sind Hausarbeiten erlaubt, da sind Bachelorarbeiten, Masterarbeiten erlaubt. Wir haben Doktorarbeiten ausgeschlossen, explizit, weil wir wirklich wollen, dass junge Menschen, die vielleicht noch keine oder ganz wenig Bühnenerfahrung haben, einfach mal auf die Bühne können und ihr Forschungsprojekt, wofür sie brennen, vorstellen können.
1: Und der Erfolg hat euch im letzten Jahr recht gegeben. Wir haben dieses Format etabliert und haben die Anmeldung online geschaltet und dann irgendwann euch rückgemeldet, dass ihr nicht einen kleinen Saal, sondern dass ihr unseres, unser kleines Audimax füllt mit über 400 Menschen, die da reinpassen. Und ich war selber auch mit dabei und musste die freien Plätze in den Reihen suchen. Und das wäre natürlich fürs nächste Jahr auch wieder toll. Genau. Aber machen wir weiter mit der Vorstellung und steigen gar nicht zu tief schon jetzt in den Science-Slam. Halt.
4: Ja, ich bin Katharina Klein. Ich studiere auch im Master Public Health, auch an der BSBH. Und ich bin auch von Hause aus Gesundheits- und Krankenpflegerin und habe auch lange Zeit dort in dem Beruf gearbeitet. Und ich bin im Fachbereich Studierende der Deutschen Gesellschaft für Public Health auch tätig, bin dort die Fachbereichssprecherin, zusammen mit Katrin Pockel die heute leider nicht dabei sein kann und engagiere mich auch so ein bisschen im Vorstand der DGPH. Und ich war auch letztes Jahr schon mit Claudi und Anna beim Science Slam mit dabei und freue mich total, dass das Format jetzt dieses Jahr auch wieder da ist und dass wir auch sonst Formate für Studierende weiter etabliert haben und weiter ausgebaut haben und ja, da werden wir bestimmt nachher noch mehres mhm. zu erläutern.
5: Ich heiße Lorette Rasch. Ich habe auch ursprünglich Krankenpflege gelernt, <lacht> Gesundheits- und Krankenpflege wollte ich sagen, und dann Bachelor im Berufsschullehramt für Gesundheitsberufe und Sozialwissenschaften gemacht und studiere jetzt Public Health Master. Ich hatte das große Glück, letztes Jahr beim Science Slam sprechen zu dürfen, was mhm. wahnsinnig aufregend war, unter anderem weil der Raum so riesig war und <lacht> wahnsinnig viele Leute. Und das ist aber ja eben auch ein Herzensthema, wie du schon gesagt hattest. Und also ich habe zu Transweiblichkeiten und HIV-Prävention in Deutschland gesprochen. Und es war mir schon ein großes Anliegen und gleichzeitig ein sehr abstraktes Thema dann doch, um das da irgendwie lustig zu verkaufen. Und weil ich da letztes Jahr mitgemacht habe, habe ich mich entschieden, dass ich dies dieses Jahr den neuen, die dazukommen, auf jeden Fall gerne die Möglichkeit geben will davon zu profitieren, dass ich da Wissen oder Erfahrung gesammelt habe und aber auch weil ich schon im Bachelor zum Kongress Armut und Gesundheit gefahren bin und das total bereichernd fand, da zu sein, tatsächlich irgendwie zu sehen, was für wahnsinnig viele Leute sich da interessieren und das mir auch einen Anstoß gegeben hat, Public Health zu studieren. Genau darüber hinaus bin ich Böckler-Stipendiatin, also in einer gewerkschaftsnahen Stiftung und auch das ist was, was ich da gut immer wieder einbringen lässt, zu sagen, es gibt Wege zu studieren, wenn man sich anders nicht finanzieren kann. Oder aber auch, wenn man das Glück hat, ein Stipendium zu bekommen, zum Beispiel über die Hans-Böckler-Stiftung.
1: Und Julian, ich finde, dass der Name total Programm ist, ne? also von Studierenden für Studierende. Studierende sind ja, ja die größte teilnehmenden Gruppe auf dem Kongress und gerade in dem Podcast, den wir aufgenommen haben zum Thema Gesundheit in der Arbeitswelt ist auch nochmal sehr hervorgehoben worden, dass das eine totale Bereicherung ist, dass ihr als Studierende in den Veranstaltungen seid und gleichzeitig mit einem Appell noch an euch verbunden, dass sich ein bisschen mehr gewünscht wird, dass ihr euch noch stärker einbringt, als ihr es bislang tut in den Veranstaltungen. Also ihr jetzt stellvertretend für die Studierenden auf dem Kongress und dass es nicht nur Lehrveranstaltungscharakter hat dann, sondern dass es auch diskussionsfreudig ist, dann auch durch euch innerhalb der Panels und alleine die ganzen beruflichen Hintergründe, die ihr mitbringt, qualifizieren euch ja auch, nochmal auch andere Expertise zu haben als ausschließlich die Expertise, die ihr im Rahmen des Studiums
0: ja, ist ja auch Glück. total schön. Also es ja, hören wir nicht nur bei BGF, sondern auch bei vielen anderen Programmkomitees und da haben wir ja auch das große Glück, dass wir jetzt in unterschiedlichen Programmkomitees auch weiter Studierende schon mit eingebunden haben, die dort ihre Sichtweise einfach präsentieren und da nochmal frischen Wind durchaus reinbringen. Und ja, nach
1: 25 Jahren ist endlich Zeit, dieses Programmkomitee <lacht> installiert zu haben. Und wie das kam, Katharina, magst du noch mal ein bisschen herleiten? Ja, gern. Also das kam sehr ja, überraschend
4: und auch sehr kurzfristig. Im März 2018 war es, glaube ich, mhm. da hat uns eine Professorin, Frau Beer, Anna und mir, also Anna Irschert und mir geschrieben, Mensch, Armut und Gesundheit 2018. 19 macht jetzt wieder eine Auftaktveranstaltung der Programmkomitees. Wollt ihr nicht da einfach mal hingehen und als Studierende einfach mal zuschauen und gucken, wie ihr euch einbringen könnt? Ja, und dann sind wir zur Gesundheit Berlin-Brandenburg gegangen und wurden ganz freundlich und herzlich begrüßt und hatten wirklich die Gelegenheit, bei dieser Auftaktveranstaltung ähm, Ideen, Vorschläge äh, einzubringen, wie wir Studierenden auf dem Kongress aktiv werden können. Und da ist auch die erste oder der erste Impuls für den Science Slam eigentlich gefallen und dann ging das mit Julian und auch mit Diemaren immer immer weiter, <lacht> sodass wir dann den Science Slam geplant haben und dann auch zum ersten Mal eine studentische Posterpräsentation vor dem Hintergrund, dass die Abschlussarbeiten Bachelor Masterarbeiten nicht in der Schublade landen sollen, sondern auch mal ja. vor einem größeren Publikum äh, präsentiert werden sollen. Das war so der die Historie. Mhm.
5: In der Vorbereitung für dieses Gespräch heute haben wir dann auch nochmal darüber nachgedacht, warum es eigentlich von Studierenden für Studierende heißt und warum es nicht von Studierenden für alle heißt mhm. zum Beispiel. Weil das ja auch ein bisschen so klingt, als wären die Sachen, die da einzubringen sind, vielleicht gar nicht so interessant für Leute, die schon etablierte sind. Oder aber als würden wir uns abgrenzen wollen von denen, die schon Abschlüsse haben und sagen mit euch ist es uns zu anstrengend, oder?
0: Ja, total. Das hatten wir auch letztes Jahr schon angedacht ne? und auch angesprochen, schon mal äh, andere Berufsgruppen oder auch Ausbildungsgruppen anzufragen. Haben wir auch gemacht. Die Rückmeldung war leider nicht so groß, aber ja, das ist auf jeden Fall auch weiter in der Entwicklung, welche Gruppen wir da noch mit anfragen und auch ja von den Physiotherapeuten, von den Ergotherapeuten und so gibt es ja überall noch Berufsgruppen und auch Berufsverbände, die auch Nachwuchsabteilungen haben. Also wenn ihr das hört und Interesse habt, euch zu beteiligen, meldet euch gerne bei uns. Genau, das wäre der von
1: ähm. part ne? Aber ich finde auch der für part den mhm. du halt gerade angesprochen hast, nochmal total gut. Also ja. tatsächlich nochmal drüber nachzudenken, wenn es wahrgenommen werden würde als ähm, exklusiv dann auch nur für Studierende gedacht, wäre das natürlich zu kurz gesprungen, sondern das, was thematisch vorbereitet wird, also gerade auch im Rahmen des Science Slams und auch im Rahmen der Posterpräsentation, also den beiden Formaten, die dieses Programmkomitee verantwortet, dann ist es natürlich so nicht gemeint, sondern die Idee ist eher, diese Selbstorganisation, die ihr jetzt etabliert habt, dieser Selbstorganisation einen Begriff zu geben. Aber genau, wenn das so verstanden werden würde, müssten wir auf jeden Fall an diesen Begriff nochmal mhm. ran oder an den Titel nochmal ran und um also darüber nachdenken.
0: Im letzten Jahr war es ja auch so, der Science Slam war längst nicht nur von Studierenden besucht, sondern genau. da waren ja ganz, ganz viele Leute. Also auch die Posterpräsentation, wo natürlich studentische Projekte und mhm. Abschlussarbeiten vorgestellt werden, ist nicht nur für Studierende zu besuchen, sondern da können sich gerne auch alle anderen beteiligen oder reinkommen und zuhören.
4: Ja, und das war im letzten Jahr auch eine tolle Möglichkeit. Also ich war bei der Posterpräsentation mhm. auch mhm. dabei und es waren auch Professoren oder auch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. dabei. Und ich habe dann am Rande so danach mitbekommen, dass da doch auch Visitenkarten ausgetauscht wurden. Schön. Ähm, also Kannst du schon mal Visitenkarten drucken? <lacht> <lacht> genau. Ja, genau. Das ist natürlich, wenn man da seine Abschlussarbeit vorstellt, für die berufliche Perspektive ist das vielleicht auch ein ganz guter Hinweis oder
1: Start ja, ja jemanden kennenzulernen. Aber wir sind da tatsächlich auch total auf euch angewiesen. Deswegen ist das super, dass es dieses Komitee gibt, weil ihr wisst am besten, was braucht ihr zum einen für eure berufliche Orientierung. Ihr seid die Akteure, die perspektivisch dieses Thema federführen werden in den Verantwortlichkeiten, in denen ihr dann irgendwann mal seid mit euren Hintergründen. Und ich finde super und freue mich über jede Studierende und jeden Studierenden, der Interesse hat an dem Thema gesundheitliche Chancengleichheit. Nun ist es so, dass wenn man Public Health studiert, ist das relativ naheliegend. Also es gibt mindestens Seminareinheiten dazu, wo man auf dieses mhm. Thema gebracht wird, aber es sind ja bei weitem nicht alle dann auch innerhalb einer Kohorte, die sich längerfristig in diesem Thema engagieren. Dafür gibt es einfach auch viele andere Themen, in denen man sich engagieren kann, wenn man Public Health studiert hat. Und ist das schon mal super? Aber genau, da müsst ihr einfach auch noch mal gucken und auch in Rücksprache mit uns und anderen Akteuren auf dem Kongress einfach gucken, was, was braucht da, finde ich. Und wir müssen noch mal, noch mal stärker auch gucken, wie können die die Fragen des Nachwuchses auch noch mal stärker Eingang finden in, in die Diskussion auf den Kongress, auch was die inhaltlichen Panels angeht. Und ich fand zum Beispiel total toll, dass zum Beispiel Anna im letzten Jahr auch auf der Abschlussveranstaltung die Studierenden mutig, mit vertreten hat, hat und das zum einen richtig gut vertreten hat natürlich, aber auch überhaupt das, das gemacht hat und sich quasi da auf die Bühne gewagt hat. Und das ist genau das, was wir möchten. Und wenn wir quasi da die Plattform für bereit halten können, dann ist das super. Und wenn ihr sie so annehmt, dann nochmal umso besser.
5: Das haben wir auch nochmal versucht nachzuverziehen. Und meine Erinnerungen aus den Erzählungen von Raimund Gene von einem A unserer Professoren, ist, dass der Kongress ja ursprünglich auch aus einer studentischen Initiative genau. entstanden ist. Absolut. Ja. Das ist irgendwie interessant, sich daran zu erinnern oder mhm. zu denken, okay, es gibt da nochmal so einen Punkt, wo eben Studierende vielleicht sich auch selber an die Nase Take fassen können. Control. <lacht> ja, oder tu was mit deinem Wissen oder... Mhm.
1: Ja, und wie Julian sagt jetzt gerade, ist mir das aus der aus dem Programmkomitee Gesundheit in der Arbeitswelt noch so präsent, weil es, wie gesagt, gerade erst aufgenommen wurde und gerade nochmal betont wurde. Aber es ist genau richtig, dass auch aus den anderen Programmkomitees ganz klar eine, eine große Offenheit da ist und sogar der Wunsch, dass sich Studierende auch viel stärker einbringen und auch, kritische Fragen stellen, Mana sind, was alles, was man halt braucht, quasi, um, um so Themen auch, auch weiterzuentwickeln und sich dieses Recht dann auch rauszunehmen und zu sagen, das, ähm, das mache ich dann auch und ähm, da setze ich mich dann auch hin und oder stelle mich hin und bringe mich ein. Das ja, hilft dem Arbeitet Thema ihr denn total. Genauso
0: wie die anderen Programmkomitees, also ihr es kommen Abstracts, die ihr bewertet oder macht ihr Eigenthemen? Wir arbeiten ganz genauso wie die anderen auch. Wir haben diese erste Telefonkonferenz zum Finden der Themen, wo wir jetzt keine Themen direkt uns überlegen, weil eigentlich sondern sehr breit eigentlich aufgestellt Frage. sind, sondern es geht mehr dann genau um die Formate, die halt sich überlegt werden oder wiederholt werden oder überlegen, was kann man besser machen in der Bewerbung, in der Konzeption und so weiter. Und dann ist auch die zweite Telefonkonferenz wieder die Besprechung, Genau, und auch wir werden eine dritte Besprechung nochmal machen, wo wir nochmal den Kongress dann reflektieren werden. Und, damit und ja,
3: wir in der Gruppe arbeiten eigentlich, also wir haben so eine schöne WhatsApp-Gruppe, wo wir immer ganz viel und fleißig reinschreiben und alles klären, was so organisatorisch mhm. läuft. Natürlich laufen wir uns auf dem Campus auch mal ab und an über den Weg, das hilft natürlich sehr. Genau, und ansonsten sind wir halt auch, also ein Teil ist ja auch über die Deutsche Gesellschaft für Public Health, mhm. über den Fachbereich Studierende, wo ziemlich viele von uns auch mit drin sind. Da ist natürlich auch so ein, so ein Netzwerk dann da mit eigenen Kommunikationsplattformen. Und auch über die Fachschaftsinitiative ah, ja, genau.
0: der, der BSCH. Ne? Mhm. Ja.
4: Berlin School of Publicants. Genau, und also der große Unterschied zu den anderen Programmkomitees ist eigentlich der, dass wir überhaupt nicht themenbezogen sind. Mhm. Dass ja, bei uns das alle Themen ja. äh, eingereicht werden können und äh, wir dann nach Aktualität und auch was jetzt vielleicht gerade wichtig mhm. ist, entscheiden können. Und wir vom Fachbereich Studierende, das sind mittlerweile über 100 Mitglieder, aber man muss sagen, so ungefähr 15 Aktive. Und wir treffen uns so viermal im Jahr, meistens in Hamburg, weil da die größte Gruppe ist. Und dort bereiten wir dann die Sessions für den Kongress vor und für das Programmkomitee.
1: Genau. genau, und seit dem letzten Jahr, vielleicht nur als Ergänzung, findet die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Public Health auch immer im Rahmen des Kongresses Armut und Gesundheit statt. Das ist zwar ein Closed Shop für die... Kolleginnen, die sich im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für Public Health engagieren. Aber da findet zumindest auch nochmal eine, eine Nähe, eine stärkere Nähe statt. Und da macht, gestaltet ihr ja auch im Rahmen der Jahrestagung immer euer Fach, Fachbereichstreffen. Ja, genau.
0: Und ja. ja, seit letztem Jahr auch das Symposium, was ja
1: genau, auch wieder
0: ganz aktuell was ja. also, genau, magst stimmt. vielleicht da nochmal oder einer von euch nochmal sagen? Was
3: es geht um das studentische Symposium, mhm. was wir vom Fachbereich Studierende der Deutschen Gesellschaft für Public Health ähm, organisieren und ja, leider oder Letztes Jahr war es ja sozusagen ein Tag vor dem Kongress und dadurch, dass halt dieses Jahr der Kongress drei Tage war, haben wir uns schweren Herzens entschieden, das zu trennen, weil wir gesagt haben, okay, vier Tage halten die Leute schwer durch oder wir kommen vielleicht auch schwer frei und ähm, deswegen ist das Symposium jetzt am 25.09.
4: In und, Hannover.
3: Genau, in Hannover. Alle kommen. <lacht> ja. Genau, und das ist einfach eine tolle Möglichkeit, entweder selber auch als Studierende, Studierende da eigene Abschlussarbeiten vorzustellen oder es gibt auch ein paar Keynote-Speaker, da sich Inspirationen zu holen, oder auch einfach auszutauschen. Also ich bin ja auch immer total die Netzwerktante und finde das total wichtig und auch hier auf dem Kongress finde ich es total wichtig, sich auszutauschen. Also das war vorhin ernst gemeint, auch mit den Visitenkarten oder 15 Tage kann man sich ja auch digitaler irgendwie vernetzen. Das finde ich auch für den Bereich Public Health total wichtig, eben weil es auch so eine ja, ganz verstreute Studienlandschaft gibt und überall eher so kleinere Kohorten sind, auch Studienkohorten und genau, sich da Inspiration zu holen und dann zusammenzuschließen und
1: vielleicht eigene Projekte zu starten. Ich würde nochmal in Anlehnung an Katharinas kleine historische Herleitung, wie es zu diesem Programmkomitee kam, nochmal gern die Frage mit euch erörtern, was hat eigentlich dieses Thema Studierendengesundheit im weitesten Sinne mit dem Kongress Armut und Gesundheit zu tun? Und ich verstehe das so, jetzt nach euren Rückmeldungen, dass es weniger um die Studierendengesundheit an und für sich geht, auch in den Hintergründen, die ihr für den Kongress aufbereitet, sondern eher darum, was für Themen, die von Studierenden bearbeitet werden im Rahmen von Projekten, im Rahmen von Arbeiten, im Rahmen von Forschungsvorhaben eine Relevanz haben für das Thema Armut und Gesundheit im weitesten Sinne. Und das über euer Programmkomitee auch in der Breite darstellen zu können, wie es in keinem anderen Programmkomitee sonst der Fall ist. Und wenn ich Teilnehmende bin des Kongresses und gehe zum Beispiel in eure Posterpräsentation oder gehe in den Science Slam, kriege ich einen Eindruck von der Vielfalt.
5: Was für ich das. ungewöhnliche und nicht etablierte Themen ja, von Leuten bearbeitet mhm. werden. Aber verstehe ich das richtig? Ja. oder? genau.
4: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist beides. Also mhm. wir sind, also Anna und ich sind auch in dem Programmkomitee Gesundheit studieren, gesund studieren. Mhm. Dass wir das natürlich studieren in Gesundheit, ist natürlich mhm. für uns auch eine super wichtige Sache. Mhm. Aber wir wollten darüber hinausgehen. Mhm. Und dahingehend ist natürlich das Programmkomitee auch entstanden und auch die Möglichkeit, dass andere Studierende aus dem Fachbereich Studierende jetzt ähm, in anderen Programmkomitees auch noch Mitglied sind. Also mhm. Klima, Klima und Gesundheit ist, mhm. ist Martin aus dem Fachbereich Studierende. Mhm. Er hat sich da eingebracht und
0: ja, es geht ja also auch beides. Es genau. mhm. geht ja auch ein, genau um einmal um diese Inhaltliche Breite, aber es geht ja auch dann hier vor allem nochmal darum, auch den Nachwuchs explizit anzusprechen und was können Formate sein, wie man die irgendwie abholen kann, also anders als in dem Programmkomitee. Gesundheit studieren, gesund studieren.
1: Das heißt, es könnte sein, dass bei dem nächsten Kongress, und das mal jetzt ein, quasi ein bisschen naive Frage, als würde ich es nicht wissen, in, in die Runde gestellt. <lacht> es könnte schon sein, dass das Thema Studierendengesundheit bei euch auch eine Relevanz hat, wenn ein Abstract sich bei euch bewerben würde für den Science-Lam, das dieses Thema aufgreift, oder für eine, für eine Poster-Präsentation. Aber es ist quasi nicht Voraussetzung dafür, bei euch angenommen zu werden.
3: Gar nicht, nee. Gar mhm. nicht. Also wir sind wirklich offen für alles und lassen ja. uns da auch total gern überraschen. Mhm. Und also das ist ja auch so ein bisschen das, wo wir auch schauen, eigentlich ist es uns ausgefallen, am liebsten eben mhm. so mal wirklich auch kleinen Randthemen eine Bühne bieten zu können. Mhm. Wo Studis sich einfach getraut haben, sich da reinzubegeben in, in diese Forschung, in die Recherche. Wo es vielleicht total schwer ist, da was rauszufinden. Also das ist für uns eigentlich spannend. Und auch nicht nur
4: aus den Gesundheitswissenschaften. Also gerne auch aus den Sozialwissenschaften. Soziale Arbeit, Gesundheitspädagogik. Also Sportwissenschaften. Sportwissenschaften. Ähm, den Gesundheitsfachberufen. <lacht> genau. ähm, also... Herzlich willkommen.
0: Ja, aber was, also wir waren ja eben schon mal so, was unterscheidet dieses Programmkomitee von den anderen vielleicht auch so im Auswahlprozess? Was ist da für euch so ausschlaggebend, damit ein Beitrag aufgenommen werden kann? Also vielleicht auch als Tipp für die nächsten Jahre, für Leute, die sich bewerben wollen. Was? Worauf sollten die achten, wenn sie so einen Abstract für das Programm einreichen?
5: Also, sie müssen Studierend sein. Anderen mussten wir leider schon absagen. Aber das wollen wir ja
0: vielleicht auch ändern, oder? Wenn wir andere von
5: Studierenden für alle, aber um genau diese Lücke einmal aufzumachen. Also, das, was in vielen anderen Programmkomitees erfahrungsgemäß relativ schwierig ist, sich da wir jetzt
0: Ausbildungsberufe auch mit aufnehmen würden, wenn es da Interessenten gäbe, sich hier okay, zu engagieren. Okay, von Lernenden. Von Lernenden. <lacht>
5: Aber aktuell ist es so, dass die Voraussetzung ist, Studierende zu sein. Oder eben nicht etabliert zu sein, also um das mhm. immer nochmal zu betonen mhm. und um mhm. eben genau die Möglichkeit zu haben und auch gar nicht das immer auf so eine Schiene zu bringen, wenn Leute sich dann mal trauen, sondern es gibt eben oft auch nicht die Möglichkeit, wenn man nicht einen bestimmten Titel hat, dann ist es nicht so leicht, irgendwo die Chance zu bekommen, zu bestimmten Themen zu sprechen. Was ja auch was ist, was beim Kongress zum Beispiel auch von Menschen, die arbeitslos sind, thematisiert wurde vor zwei Jahren bei der Abschlussveranstaltung, mhm. dass die da viel mhm. zu wenig repräsentiert sind. Auch sowas könnte da nochmal mitgedacht und mitdiskutiert werden, aber mhm. eben erstmal ist es ein Format, wo sich explizit an akademischen Nachwuchs gewandt wurde. Und mhm. interessant aber auch ist, dass das ein Komitee ist, was ja nicht besonders kontinuierlich auch gedacht ist, weil wir irgendwann alle keine Studierenden mehr sein werden, vermutlich, <lacht> dank Bologna. Ich noch <lacht> dann ja aber auch wieder andere nachrücken und sich dadurch aber auch so eine Flexibilität da drin erhalten lässt, die vielleicht in anderen Komitees durch gewachsene Strukturen über die letzten nicht 30, sondern 25 Jahre, mhm. Ja, Jahr vielleicht so ein bisschen hakelig geworden ist. Also worauf wir auch achten, wenn wir
2: Abstracts uns durchgucken, wir haben jetzt keine Checkliste, dass wir durchgehen, sind die p werte in Ordnung, ist das gerade ein sehr aktuelles Thema, ist es irgendwo reinzugliedern in Digitalisierung oder Global Health? sondern was wir schauen, ist halt tatsächlich, dass wir ein vielfältiges Programm haben, dass wenn man bei uns zum Beispiel in den Science Slam reinkommt, dass es verschiedenste Themen sind und unser Ziel ist es ja auch, dass wir alle ansprechen, dass wir nicht nur Personen ansprechen, die sich für ein bestimmtes Fachgebiet interessieren, für eine bestimmte Richtung, sondern dadurch, dass der Science-Theme natürlich auch kostenlos ist und offen, dass so viele Menschen aus vielen verschiedenen Gebieten natürlich auch da reinkommen und ja. halt auch davon profitieren und auch vielleicht plötzlich Interesse an Themen finden, an denen sie vorher vielleicht kein Interesse hatten.
5: Oder auch diesen Ort mal betreten. Also das kann ich vom letzten Mal sagen, ich habe drei Leute eingeladen, unter anderem auch welche, die jetzt geflüchtet in Deutschland leben, die noch nie einen Schritt in die TU gesetzt mhm. haben und total beeindruckt waren von der ganzen Atmosphäre und eben davon, was wir da Absurdes auf der Bühne veranstaltet haben.
1: Genau, aber das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, dass wer zu dem Science Slam kommen möchte, nicht teilnehmende oder Teilnehmender sein muss, sondern einfach zum Science Slam kommen kann und dazu herzlich eingeladen ist, ohne irgendeine Gebühr zu entrichten. Und in dem Zusammenhang auch nochmal der Hinweis, alle, die die Möglichkeit haben, Gebühren für den Kongress zu entrichten, sind dazu herzlich eingeladen und darauf sind wir auch angewiesen. Aber alle, die das nicht können, sind genauso herzlich eingeladen und können dann über solidarische Beiträge von anderen auch kostenfrei am Kongress teilnehmen. Der Geldbeutel ist nicht das Kriterium der Kongress teilnehmen. Das ist uns ein Herzensthema.
0: Und jetzt haben wir es eben schon so angesprochen, was könnten... Worum
1: geht Genau, was nicht sind denn ja. so diese
0: außergewöhnlichen und äh, oder vielleicht ungewöhnlichen und diversen Themen, die dargestellt werden?
2: Wir wollen ja auch nicht also, zu viel, viel wegnehmen, nee, wir wollen ja auch bisschen spoilern,
1: aber Doch, um so einen bisschen. kleinen
2: Teaser oder Trailer zu geben. Also es wird auf jeden Fall global, wir haben ein bisschen was aus Mexiko, unter anderem geht es auch ein bisschen um Pharmafirmen und auch nochmal eine ja ich würde sagen neue definition oder andere perspektive auf den begriff gesundheit
1: im rahmen des science slams oder im, im rahmen, rahmen der posterpräsentation im rahmen des science slams mhm. der ist wieder sonntagabend am 8.3. Mhm um 19 Uhr. Ab 19 Uhr, genau. Wieder natürlich in der TU Berlin, sehr wahrscheinlich wieder im Audimax. Wie Mal gucken, ob der Audimax? kleine oder der große. genau Hängt von euch ab, ja, wie viele Menschen sich anmelden. Genau Sind es mehr als 400, wird es der große Audimax. Ja, und dann zusätzlich haben wir noch vom Fachbereich Studierende
4: zwei ähm, Formate. Einmal den ähm, mhm. Workshop Klima und Gesundheit, der am 9.3. stattfinden wird. Und ähm, es wird so sein, dass wir drei Impulsvorträge von Wissenschaftlern und Professoren oder Professorinnen ähm, hören werden und dann uns dazu an drei Thementischen nochmal mit den Studierenden zusammen austauschen werden und diskutieren. Und wir hoffen auf ganz viel Input und dass danach vielleicht ähm, aus dem Fachbereich Studierenden Positionspapier zu geschrieben werden kann und wir dort weitermachen können. Genau, Klima und Gesundheit, wenn ich hier vielleicht nochmal einhaken darf,
3: weil das ist ja wirklich jetzt eine thematische Begrenzung, ist aber so ein bisschen auch das Herzensthema von unserem Fachbereich. Wir haben zum Beispiel an der Hamburger Klimawoche mit teilgenommen und das beschäftigt uns jetzt so das ganze Jahr über natürlich auch wegen Fridays for Future und weil es da viele Möglichkeiten gab auch. Aber genau, deswegen sind wir da oder haben wir uns auch dafür für dieses Thema entschieden, weil eben Klima und Gesundheit unmittelbar miteinander zusammenhängt.
4: Und ähm, auch am 9.3. Äh, wird dann die studentische Posterpräsentation stattfinden. Und da ist es so, dass wir vom Programmkomitee fünf Beiträge ausgewählt haben, die sich psychische Gesundheit und HIV darum drehen werden, Qualitätsentwicklung, Menschen ohne Krankenversicherung und auch ähm, ja die Impfdebatte wird auch Thema sein. Aber ich will auch nicht zu viel verraten. Aber alles hochaktuell. Ähm, genau, alles hochaktuell und wir freuen uns auf die Studierenden die dann ihr Poster vorstellen.
1: Und kannst du noch anteasern, das sind Bachelor- und Masterarbeiten? Das sind Bachelor- und mhm. Masterarbeiten. Mhm.
0: Ich finde eigentlich nochmal die, die Frage so ganz spannend, warum lohnt es sich, Studierende anzusprechen oder den Nachwuchs insgesamt? Was, Warum braucht dieses Thema Armut und Gesundheit Nachwuchs?
2: Also die Wissenschaftler von morgen würde ich mal so ganz in einem Satz herunterbrechen. Und auf jeden Fall braucht auch
3: Public Health als Feld eine Sensibilisierung für dieses Thema, weil, ich glaube, das hattest du vorhin schon gesagt, Maren, es ist, man kann es natürlich auch total in die Epidemiologie verla eigentlich verlaufen. Das sind auch Wege. Es gibt aber viele Wege und das ist natürlich immer die Frage und gerade so im Hinblick auch auf unser Gesundheitssystem und auf die Ökonomisierung des Gesundheitssystems, Ja, wie, wie positioniert man sich dann und was bildet man sich auch für, für eine Meinung, was hat man selbst für Werte und ich finde, man kann das einfach nicht oft genug anbringen, dass es einfach da Unterschiede gibt. Und es das, das gibt ja auch von der ottawa Charter dieses Health and All Policies, das einfach überall immer mitzudenken und wirklich alle Bevölkerungsschichten überall immer mitzudenken. Das finde ich ganz wichtig und ich finde, deswegen müssen unglaublich viele Studierende auch auf diesen Kongress kommen oder zumindest sich mit diesen Themen
4: auseinandersetzen. Ja, und Public Health ist multidisziplinär und ich finde, man sollte alle Ebenen immer mit einbeziehen und nur so kann man ähm, in Gesundheitsthemen weiterkommen.
5: Und auch wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel Gesundheitskommunikation betrieben wird in Deutschland, dann ist da noch einiges zu tun. Und da können wir alle hoffen, dass irgendwann Digitalität auch die ältere Generation erreicht hat oder einfach darauf zurückgreifen, dass andere Leute eben mit dem Handy in der Hand groß geworden sind und auch ganz andere Ideen davon haben, wie diese Medien genutzt werden können, um sich und andere informiert und fit zu halten. Und zum Beispiel das ist was, was sich bei Armut und Gesundheit dann darin widerspiegelt, dass es einen Twitter-Account gibt oder so, aber ähm, weitergehende Ideen fallen mir auch nicht ein, zum Beispiel mal abzufragen, wo denn die ganzen Studierenden, die sich da anmelden, eigentlich herkommen, mhm. um da so eine Sichtbarkeit von den, ja, den Anreisenden überhaupt herzustellen. Ich würde gerne nochmal die Chance nutzen, weil hier so viele
1: am Tisch sitzen, inklusive Philipp und mir, die ursprünglich mal eine andere Laufbahn eingeschlagen sind, nämlich eine nicht akademische, und dann irgendwann den Beruf verlassen haben, um über eine akademische über eine akademische Laufbahn dieses Thema weiter zu, zu bearbeiten. Und da fände ich zum einen nochmal, also es gibt ja jetzt immer mehr Berufe, die akademisiert werden, die ursprünglich nicht akademisch angelegt waren, wie Hebammen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, gibt es akademische Weiterentwicklungen, wie ihr das wahrnehmt, wie ihr das empfindet und gerade auch mit Blick auf, die Frage der Beschäftigungsverhältnisse und das Thema Armut und Gesundheit. Also brauchst du, um Gesundheits- und Krankenpflege adäquat umsetzen zu können, eine Akademisierung oder brauchst du die eigentlich nicht? Und was gäbe es für Alternativen vielleicht, diesen Beruf auch aufzuwerten ohne ihn zu akademisieren. Ich da gleich ich mal anfangen, weil ich mich Gerne.
3: sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe, ja. eben jetzt so im Rahmen der Gesundheitsfachberufe und auch ja. vor allem der Heilmittel erbringen. Und es ist natürlich eine Debatte und ganz oft wird gefragt, ja, Akademisierung, wollt ihr denn, dass die Leute dann alle am Schreibtisch sitzen? Mhm. Darum geht es aber nicht. Zumindest so, wie die Akademisierung verstanden wird, sondern es ist einfach eine andere Form, wie Wissen weitergegeben wird. Man kommt halt weg davon und das habe ich ganz oft auch bei mir in der Ausbildung, es hat mich total genervt. Es war immer, wir lernen das so und wir bewegen das Gelenk so und wenn man fragt, warum, dann kam zur Antwort, ja, ist halt so steht im Buch fertig. Und es soll jetzt durch die Akademisierung eben, es sollen reflektierte PraktikerInnen ausgebildet werden. Das heißt, Leute, die jetzt auch interdisziplinär viel besser miteinander kommunizieren können, arbeiten können, die sehen Patientinnen, Patienten, Problem und fangen dann an über Clinical Reasoning, also über klinische Denkprozesse und so dieses Problem anzugehen und selber sozusagen darüber nachzudenken, eigene Strategien zu entwickeln, natürlich sich den Methoden zu bedienen, die eben der Beruf vorgibt, aber es geht eben um eine andere Denkweise und ich finde das total wichtig total wichtig, auch die Gesundheitsfachberufe weiterzuentwickeln, voranzubringen in diesem Sinne und auch ähm, wirklich zu öffnen und auch die Handlungskompetenzen und Tätigkeitsprofile nochmal komplett neu zu überdenken, dass man eben auch Schnittstellen viel besser abdecken kann. Aber muss das synonym sein mit einer Akademisierung? Das ist natürlich die Frage. Ne? Muss da jetzt ein Bachelor-Titel mhm. stehen oder kann nicht kann so ein neues Denken? Genau. Das ist natürlich offen, ne? wie man sowas gestaltet. Ich bin per se, also ich finde eigentlich auch Titel, finde ich werden meistens überbewertet, zumindest in Deutschland, finde ich muss nicht sein. Für mich ist auch wichtig diese neue Denkweise. Mhm. Was da jetzt für ein Titel am Ende davor steht, das ist ja natürlich häufig dann auch eine hochschulorganisatorische Frage und so weiter, aber was dabei noch ganz wichtig ist, auch wenn jetzt so eine Ausbildung an der Hochschule stattfindet, die praktischen Anteile bleiben die gleichen. Also,
1: dann werden nicht nur Theoretikerinnen ausgebildet. Das ist so häufig der Trugschluss. Na und für mich stellt sich halt auch noch mal die Frage der Zugänge tatsächlich. Also je mehr du natürlich akademisierst, desto weniger Zugangsmöglichkeiten gibst du Menschen, die jetzt kein, kein Abitur haben, kein Gymnasialen Abschluss ist der zwingend
5: erforderlich, um um bestimmte Berufe. Aber das ähm, finde ich das finde ich die falsche Logik. Also ich finde es schwierig, Akademisierung mit Abwertung von anderen Berufen gleichzusetzen und ich zum Beispiel als eine Person, die kein Abi gemacht hat und trotzdem studiere, finde wichtig zu betonen, dass Bildungsdurchlässigkeit super relevant ist und dass es auch wichtig ist, darauf zu achten, eben was bringen Leute mit, die aus den verschiedenen Bereichen kommen und wo müssen sie dann auch weiterqualifiziert werden. Aber diese Logik zu denken, weil es Akademisierung gibt, sind die anderen Berufe weniger wert. Dagegen würde ich mich immer wehren, weil ich denke, Leute, die sich dafür entschieden haben, zum Beispiel in der Pflege mit den Patienten am Bett, wie es immer gesagt wird, zu arbeiten. Die machen das, weil sie diesen Job gerne machen wollen. Aber und hast da du den Eindruck, dass die
1: Durchlässigkeit
5: da ist, dass den Verdacht, den ich habe, dass der sich nicht bewahrheitet? Ich glaube, dass das eine, die ökonomische Frage da drin ist, dass mhm. gesagt wird, wenn es akademisierte Pflegekräfte gibt, dann brauchen wir nur noch Leute, die pflegerische Versorgung machen und die werden anders bezahlt. Und das Ganze wird dann aufgefüllt mit Leuten, die aus anderen Ländern nach Deutschland geholt werden, also mit Pflegemigration. Das ist aber ein ganz, ganz anderes, komplexes Thema nochmal. Also diese ganze Frage von Pflegenotstand oder wer kann wie die Arbeit leisten, die da getan wird, finde ich, kann nicht durcheinander gemischt werden mit der Frage, darf es Akademisierung geben oder nicht? Akademisierung oder Versuch, Versuche, die das Bildungssystem anders zu strukturieren und zu sagen, Dadurch lassen sich vielleicht auch Hierarchien jetzt gerade im klinischen Bereich zwischen den Ärztinnen und Ärzten und den Zuarbeitenden verändern und auch Leute sind vielleicht auch ganz zufrieden damit, zum Beispiel nicht diese elenden Medikamente stellen zu müssen, sondern bestimmte andere pflegerische Aufgaben übernehmen zu dürfen. Also zum Beispiel in der Schweiz gibt es auch nochmal andere Organisationen, wo dann Menschen ausgebildet werden für Betreuung. Also die sind dafür da, soziale Arbeiten zu übernehmen. Die machen nicht soziale Arbeit, sondern die machen halt Betreuungsarbeit. Da gibt es eine feinere Aufgliederung und Leute können sich klarer entscheiden, was sie denn machen wollen und wofür ihre Kompetenzen auch da sind. Das andere ist eben, dass viele Menschen in sozialen Berufen oder klassischen Frauenberufen schlecht bezahlt werden. Daran ändert sich nicht viel. Und für die Leute, die aus dem Ausland hierher kommen, wird es im Zweifelsfall eher noch schlechter. Und da gibt es Bilaterale Abkommen, da werden Leute im Ausland ausgebildet, um dann die Besten nach Deutschland holen zu können, um ihnen dann fragwürdige Arbeitsbedingungen und Verträge zu fragwürdigen Konditionen anzubieten und so weiter. Das ist ein Riesenthema, was ich auch wirklich interessant finde und gerade im Kontext von globaler Gesundheit äh, interessant finde, anzugucken. Und auch mit Blick, das WHO-Jahr 2020 ja
1: unter dem Motto äh, Nurses and Midwives. Steht und wenn ich mich an die Diskussionen auf dem letzten World Herz Summit erinnere und den großen Notstand, den wir gerade im Bereich dieser Berufsgruppen haben, weltweit, und wenn man das in Deutschland schon spürt, dann kann man sich das vorstellen, wie extrem das spürbar ist in, in Schwellenländern oder in Entwicklungsländern. Dann ähm, merke ich einfach, dass da ganz viel Diskussionsbedarf ist, was dieses Thema anbetrifft und die Frage der Akademisierung ja ähm, eine, eine dieser Fragen in diesem, in diesem großen Kontext ist und genau deswegen finde ich das spannend, das mit euch auch nochmal anzudiskutieren. Habt ihr da noch weitere Impulse zu?
4: Also ich habe mich damals dazu entschieden, noch zu studieren, weil mir die Entwicklungsmöglichkeiten ähm, gefehlt haben in der Pflege. Das war ja nach zwei, drei Jahren auf der Intensivstation war irgendwo... Konnte ich mir nicht vorstellen, das noch bis 67 zu machen. Aber ich muss auch sagen, dass ich dem ein bisschen kritisch gegenüberstehe, das alles zu akademisieren, weil ich finde, dieser Pflegeberuf braucht einfach erstmal Empathie, dass man mit Menschen umgehen kann. Und das braucht nicht unbedingt eine wissenschaftliche Karriere oder einen wissenschaftlichen Abschluss. Und mir wäre wichtiger, dass dieser Beruf einfach aufgewertet wird, dass wirklich zwischen Arzt und Pflege oder auch ähm, anderen Positionen im Krankenhaus, dass das, was da geleistet wird in der Pflege, mehr anerkannt wird und ja, vielleicht auch mehr ausgebaut wird und dass die Pflege aber auch dazu bereit ist. Es ist ja oft leider auch so, dass die Pflege sich natürlich auch dagegen stellt und sagt, wir wollen nicht noch mehr Aufgaben, aber vielleicht in spezifischen Bereichen, wenn dort die Aufgaben aufgewertet werden, kann es vielleicht auch schon zur Verbesserung führen. Mhm. Und dafür braucht man auch nicht unbedingt einen akademischen Abschluss.
5: Ich finde auch interessant, auch nochmal darüber nachzudenken, wie eben Durchlässigkeit geschaffen werden kann, dass, dass solche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten mhm. zum Beispiel Leuten mhm. ermöglichen, überhaupt weiter zu denken oder ermöglichen zu sagen, ich habe schon ganz viel Arbeit als Hausfrau und Mutter im pflegerischen Bereich geleistet und kann jetzt über den und den Kurs mir noch Qualifikationen dafür verschaffen und dann wiederum auch anders Geld verdienen oder so. Also das sind ja diese ganzen Sachen, die auch bei Angehörigenpflege gerade ein totales Thema sind. Und Philipp, aber das machen wir jetzt nicht auf.
1: Aber welche Rolle spielt auch die Frage Selbstorganisation, der Pflege, Pflegekammer ja. in diesem ganzen oh. Kontext? Ne? Also das aber. Achso, das ne? habe ich jetzt
5: angeschnitten,
2: das das Ja, also ich wollte eigentlich nur sagen, ich komme eigentlich aus dem stationären Sektor und ich denke, dass auch gerade da diese Hierarchiestrukturen, die über die Jahrhunderte entstanden sind, durch die Geschichte auch der Krankenhäuser dass da halt gerade die Akademisierung dazu führen kann, dass halt eine der größten Berufsgruppen die Pflege halt auch erstmal schafft, auch in gewisse Strukturen im Organigramm halt auch aufzusteigen, um halt auch die Perspektive der Pflege hervorzuheben und denen auch ein bisschen Macht zu geben, weil sie ja doch auch mit anderen Berufsgruppen konkurrieren müssen in meinem Organigramm des Krankenhauses. Und ich komme auch aus Rheinland-Pfalz und wir sind auch oder haben damals die erste Pflegekammer beschlossen und das ist natürlich auch ein Weg, um der Pflege ein bisschen mehr Macht zu geben und dann auch ein bisschen mehr Entscheidungen zu überlassen, weil die ja auch die Gruppe sind, die am nächsten am Patienten dran sind und die Perspektive der Patientinnen natürlich auch kennen. Ich kann auch
3: gleich schon mal ein bisschen teasern, also ich schreibe meine Masterarbeit über genau diese Doppelqualifizierten, also Leute mit Gesundheitsfachberuf und Public Health Master. Ich gebe am 4.4. ab. Vielleicht trage ich ja auch mal irgendwo vor oder so oder wenn jemand noch ganz schlaue Ideen hat, ich bin natürlich auch immer gerne offen, aber es ist also ich höre das gerade super oft, es ist anscheinend ein großes Thema und man Total. hat jetzt noch nicht so Total. genau die Zahlen, aber man sieht halt, dass ja die Gesundheitsfachberufler, die wirklich Lust haben weiterzudenken, die da raus wollen aus diesem System, entweder hören sie komplett auf oder gehen eben in die Gesundheitswissenschaften Public Health rein und qualifizieren sich dort weiter und gehen natürlich dann auch irgendwie in den Gesundheitsfachberufen verloren. Und genau, ich gucke in meiner Masterarbeit auch halt so ein bisschen, wie kann man die eigentlich wieder zurückholen und für die Weiterentwicklung der Gesundheitsfachberufe eigentlich nachstrichen, nutzbar machen. Weil es sind tolle Kompetenzen, die die Leute mitbringen.
0: Gibt es ein Poster von dir? Ein
3: Poster? Nee, noch nicht. Es soll so eine nicht.
0: Konferenz geben, kurz vor deinem.
4: <lacht> ich wollte sagen, dann, dann haben wir ja schon die erste Abstract-Einreichung. Ich ähm,
3: wollte mal Urlaub ja. machen. nee komm 20,
0: 21. Dann. Das so, <lacht> ja. Ein, bist du doch dann fertig, da darfst du doch gar nicht ja, mehr. Ja, nee, ein den Jahr Ein Jahr danach genau. davon auch so. Dann kann sie okay. im
4: September den app Stack einreichen.
1: <lacht> Keine genau, gut. <lacht> Vielleicht kann man bis ist dahin auf das auf gekommen, weiß, in Berlin. Weiß <lacht> <lacht> <Da ist> man <lacht> Aber danke nochmal. Also das finde ich ist nochmal... Ja treibt mich einfach selber auch, als er aus der Pflege kommt und dann bin ich ja auch, habe ich ja auch mich losgesagt von dem, von dem Beruf aus ähnlichen Gründen, die ihr auch schon genannt habt und habe mein Abi nachgeholt und dann Public Health studiert und äh, das treibt mich schon sehr um und äh, ich finde, das ist einfach sehr vielschichtig, wenn man über Akademisierung nachdenkt, das Ganze für und wieder und die ganzen Argumente, die da ja in die Waagschale geworfen werden.
5: Ich habe lange in der Notfallpflege gearbeitet und da gibt es ja gerade diese Pflichtweiterbildung für alle Menschen, die in den Notaufnahmen arbeiten. Und das fand ich zum Beispiel super interessant zu beobachten in dem Team, aus dem ich ursprünglich komme, wie das alleine das, das Selbstbewusstsein der Leute mhm. gestärkt hat und wie viel mutiger die auch bestimmte Themen vertreten haben und auch wie anders, die mit mir in Kontakt getreten sind. Also über genau diese Fragen, ich habe da mal was nachgelesen oder wo würdest du denn gucken oder so Sachen, die wir sonst... Und die dann auch über irgendwelche sozialen Medien verhandelt wurden, die wir sonst nie so diskutiert haben. Das war echt eine gute Entwicklung aus meiner Perspektive.
4: Ja, aber ich kenne das zum Beispiel aus der Intensivmedizin. Gibt es ja auch eine Weiterbildungsmaßnahme in der Krankenpflege. Und da ist es so, man macht diese zwei Jahre Weiterbildung und dann kommt man auf Station zurück und macht genau das Gleiche wie vor den zwei Jahren. Und das fand ich damals ja, als auch abwertend. Also warum soll ich diese zwei Jahre machen, wenn ich am Ende dann doch das Gleiche mache wie alle anderen? Und das also finde ich ja super, dass das in der Notfallpflege jetzt schon irgendwie geändert wurde und angekommen wird. Aber da muss noch mehr gemacht werden.
0: So, um mal Richtung Ende zu kommen. Was wünscht ihr euch? vom Kongress. Also jetzt war eben schon Netzwerken äh, als großes Thema. Visitenkarten. Visiten Aber ja, was wünscht ihr euch für euch selber oder auch für den Nachwuchs vor allem vom Kongress? Was soll passieren? Was Wäre spannend. Für wir wünschen
3: euch? uns den Audimax.
0: <lacht> den großen. <lacht> den großen? Das okay. nehmen wir mit. Über
1: ja. 400, dann ist das...
3: Genau, ja, den Austausch und Inspiration und Mut zu machen. Also Mut zu machen, kleine Randthemen zu bedienen, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, die jetzt vielleicht auch mal ab vom, vom Mainstream sind und damit auch dann mit der eigenen Meinung auch
4: stark dazustehen und die zu vertreten, wenn man sie hat. Auch wenn es vielleicht ein bisschen schwierig ist in manchen Gebieten. Also ich wünsche mir ganz viel Spaß und auch allen anderen. Und äh, ja, dass die... Ähm eigentlich alle Formate, nicht nur unsere Formate, natürlich gut besucht sind. Und für mich ist es auch noch mal neu, irgendwie vielleicht auch als Moderation in einem Format noch mitzuwirken und über den Schatten auch mal zu springen und sich zu trauen. Und das kann ich eigentlich auch nur jedem raten. Auch ja, wer Lust hat, sich zu engagieren, ist gerne
5: willkommen. Auch in der Wunschproduktion haben wir darüber nachgedacht, dass es auch schön sein könnte, wenn es irgendwo einen Raum geben würde, dass diese Posterpräsentation nicht zeitlich begrenzt ist, sondern eben ein pausenfüllendes Moment oder ein Ort, wo Leute sich verabreden können und sagen können, wir treffen uns an den Postern oder so, dass die auf jeden Fall während der gesamten Zeit irgendwo ausgestellt sein könnten. Und ja, ich wünsche mir schon, ich habe gar keinen Überblick, was sonst noch alles passiert, aber ich wünsche mir tatsächlich noch mehr, Planetary Health oder wie auch immer wir das nennen wollen, dass uns allen gemeinsam mehr Lösungen einfallen oder wir mehr Kraft gewinnen, um tatsächlich zu versuchen, so lange wie möglich mit so vielen Menschen wie möglich, so gut wie möglich zu leben.
2: Ja, ich wünsche mir vor allem ein breites Publikum, dass so viele Menschen wie möglich kommen, dadurch, dass ja wie gesagt das Science natürlich auch kostenlos ist, vielleicht auch mal Leute, die vorher noch nie beim Kongress Armut und Gesundheit waren, und wir die auch vielleicht dafür dann gewinnen können, auch für das Thema Gesundheit gewinnen können, für das Thema Gesundheit und Armut gewinnen können. Und
1: ja, das wünsche ich mir.
0: Ich glaube, da können wir uns als Kongressteam bei allen Wünschen eigentlich anschließen.
1: Und die positive Prognose aussprechen, dass Klima und Gesundheit ein mhm. eigener Strang ist und auch sehr breit aufgestellt sein wird im nächsten Jahr. Das
0: ist In diesem Jahr. In diesem Jahr.
1: <lacht> ich bin noch im Dezember, mein Weihnachtsurlaub <lacht> war zu kurz. Genau. Okay, dann bleibt uns Danke zu sagen dass wir dieses Programmkomitee jetzt haben und ihr uns so engagiert, unterstützt und euch so rauswagt. Ihr benennt das immer mit, ähm, dass ihr da viel Mut für braucht. Und das kann ich nur unterstreichen, dass, ähm, dass, dass das am Anfang erstmal so ist und finde es das toll, dass ihr das macht. Dann bleibt uns noch Tschüss zu sagen bis zum 8. März, an dem wir alle erwarten an der TU zum Science Slam und wenn ihr wollt, vorher schon zu den Veranstaltungen und zur zentralen Eröffnungsveranstaltung, die auch am Sonntag schon stattfinden wird und dann am 9. und 10. zu den weiteren Veranstaltungen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.